0: Herzlich Willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens der Rudolf-Müller-Mediengruppe.
1: Guten Tag und herzlich Willkommen zu unserer sechsten Folge der ersten Staffel. Hallo Markus.
0: Hallo Katharina. Schön, dass du da bist.
1: Wir stellen uns noch mal kurz vor, wie immer zu Beginn. Ich bin Katharina Backhaus und leite bei Rudolf Müller Medien die Organisationsentwicklung.
0: Ja, und ich bin Markus Langenbach. Ich bin hier im Haus für das Programm verantwortlich im Bereich RM Handel und auch bei RM Bauen für den Bereich Bauausbau.
1: Und heute haben wir ein wahnsinnig spannendes Thema mit der Überschrift, wie steht es um die Produktivität am Bau? Markus, vielleicht kannst du, wie sonst auch üblich, eine kurze Einleitung dazu geben.
0: Gerne. Das Bauen, in meiner Wahrnehmung, steht es im Moment sehr im gesellschaftlichen Diskurs. Begriffe, die gerade gesellschaftlich sehr diskutiert werden, sind zum Beispiel die Klimawende, zu der das Bauen einen Beitrag leisten soll und muss. Und auch das Thema Wohnungsnot und Wohnungsbau. Ich möchte da jetzt gar nicht auf zu viel Zahlen oder andere Studien eingehen. Zahlen, die im Raum stehen, 200.000 Wohnungen, die fehlen, 300.000, 400.000 im Jahr, die fehlen. Ich glaube, unabhängig von den Zahlen sind wir uns alle einig, dass im Moment Wohnungen fehlen. Es gibt zu wenig Wohnungen. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Und dann wird auf den Bau geschaut und dann heißt es, es liegt am Bau. Der Bau sagt, wir müssen genau hingucken. Es ist komplex, es gibt viele Gründe. Es gibt zum Beispiel viele externe Faktoren, warum es im Moment zu wenig Wohnungen gibt, Thema Baugrund, Materialpreise, Fachkräfte oder Fachkräftemangel, das sind externe Punkte. Aber man kann auch die Frage stellen, wie steht es denn um die Produktivität des Bauens und des Baus? Ist der Bau produktiv, so dass er die Wohnungen erstellen kann und auch die anderen Objekte die, und Projekte, die erstellt werden müssen? Das sind die Dinge, die das Bauen im Moment umtreiben, die die Diskussion umtreiben. Und dazu haben wir heute einen Gast, mit dem wir das im Detail besprechen wollen.
1: Ganz genau. Herzlich willkommen, Steffen Mächter, heute bei uns im Podcast. Sie sind Leiter des Geschäftsbereichs Bau der BayWa AG und seit April 2023 auch Generalbevollmächtigter. Herzlich willkommen.
2: Frau Backhauser Langenbach, grüß Sie. Hallo.
1: Können Sie vielleicht noch mal kurz selber Ihren Werdegang schildern?
2: Ja, Frau Backhaus, ich bezeichne mich ja gerne als Kind der Baubranche. So hatte ich sehr früh meinen Eintritt schon in die Baubranche und habe begonnen damals als Maurer, habe dann ein Bauingenieurstudium gemacht, war dann bei der Bauindustrie, bei der Hochtief, dort in der Bauleitung, habe da meine Erfahrungen gesammelt und bin dann irgendwann zur BayWa gewechselt, habe da im Vertrieb begonnen, meinen Weg gemacht. So kam es von einem zum anderen. Heute stehe ich hier und verantworte den Geschäftsbereich Bau in der BayWa.
1: Herr Mächter, warum haben Sie sich in jungen Jahren für eine Maurerausbildung entschieden?
2: Ja, Frau Backhaus, weil ich einmal in meinem Leben sozusagen einen richtigen Beruf lernen wollte. Nein, ich hatte schon damals auch im Elternhaus sehr oft praktische Tätigkeiten gemacht mit meinem Papa. Und ich fand es immer ganz spannend. Und da dachte ich mir nach dem Abitur, ja, bevor jetzt dich in die Hochschule setzt, vielleicht doch noch mal zwei Jahre. Und damals durfte ich aufgrund des Abiturs auch verkürzen in der beruflichen Ausbildung. Mal vielleicht noch auf die Baustelle, was Richtiges lernen. Und ich bin froh drum. Ich blicke heute sehr stolz auf diese Zeit zurück und das schenkt mir heute noch einen Mehrwert, auch im tagtäglichen Arbeiten und auch noch was ganz Wichtiges in der Wertschätzung des Handwerks. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Sie abends nach Hause fahren und sehen, was Sie geleistet haben und vor allem Werte geschaffen haben. Und das ist was unheimlich Schönes, wenn man abends nach Hause fährt und sieht, was man sozusagen geschaffen hat und dass es vor allem auch bleibt. Heute habe ich das leider nicht mehr, aber... Sehr wenige Berufsbilder können mit diesem Stolz abends regelmäßig nach Hause gehen. Das war der Grund, warum ich das
0: gemacht habe.
1: Und ein schönes Plädoyer für eine Ausbildung im Handwerk noch dazu.
0: Ja, das wird so 20, 25 Jahre her sein, dass Sie diese Ausbildung begonnen haben. Wenn Sie jetzt aufs Bauen schauen, was hat sich seitdem verändert? Hat sich was verändert? Fragezeichen.
2: Lassen Sie mich das differenzieren. Verfahrenstechnisch hat sich nicht viel geändert. Und da werden wir heute ja noch im Verlauf des Podcasts drüber sprechen. Geändert hat sich viel in den Produkten. Wir haben heute bessere, innovativere Produkte. Wir beschäftigen uns mit Emissionen aus Baustoffen. Wir sind in der Energieeffizienz sehr viel besser geworden. Aber ich könnte heute immer noch auf die Baustelle und sozusagen Häuser bauen. Und die Botschaft hinter dieser Aussage ist, ja, wir haben in der Verfahrenstechnik nicht viel geändert. Was wir geändert haben, ist sicher, dass wir die Normen verschärft haben. Wir heute sehr viel besseren Schallschutz und Brandschutz. Auch das trägt sicher zur Komplexität und auch den Preissteigerungen für Wohnraum in Deutschland bei. Und wir haben natürlich einen Fachkräftemangel, der in dieser Ausprägung sicher noch nie da war. Deswegen ist auch mein Marktwert als Maurer gestiegen. Nicht, wenn ich heute zurückkehre, würde ich sicher ungleich mehr verdienen als damals. Fazit, verfahrenstechnisch wenig geändert. Es gibt erste Ansätze, man nimmt ein bisschen was wahr. Auf der Produktseite hat sich einiges getan.
0: Unser konkreter Gesprächspunkt heute, ich habe es ja eben in der Einleitung schon gesagt, wir, reden, wir wollen über die Produktivität des Bauens sprechen und da haben Sie ja, die BAIWA hat ja ganz aktuell eine Studie veröffentlicht mit einer Unternehmensberatung, Titel der Studie Ausbaufähig, wie die Baubranche ihre Potenziale entfalten kann und darüber würden wir sehr gerne heute mit Ihnen sprechen.
1: Können Sie vielleicht sagen, was die Hauptkernaussagen dieser Studie sind?
2: Sehr gerne. Zunächst haben wir uns ja mal damit beschäftigt, was oder wie wenig ist jetzt tatsächlich die Produktivität in der Baubranche gestiegen. Und das war natürlich vorher auch schon bekannt, aber wir wollten da nochmal Klarheit schaffen. Und ja, die Produktivitätssteigerung in der Baubranche ist halt nun auch mal unter einem Prozent. Was wir identifiziert haben ist, dass es sehr große Potenziale gibt durch Produktivitätssteigerung in der Baubranche. Und mich freut es auch, dass wir heute da ganz offen drüber reden. Ich möchte damit der Branche keinen Vorwurf machen, sondern mir ist wichtig, uns allen ein bisschen auch die Augen zu öffnen, die Dinge, die wir selber in der Hand haben, jetzt auch zu erschließen und die Potenziale zu erschließen. Und natürlich soll und kann man weitere Subventionen jetzt in der Baubranche werben oder um eine Vereinfachung von DIN-Normen oder eine Verschnellerung von Genehmigungsverfahren. Aber ich bin jedenfalls so erzogen, dass man zunächst mal die Hausaufgaben machen soll, die man selber beeinflussen kann und dann wird man gerne auch um Unterstützung dritter. Die Potenziale sind also sehr groß, deswegen müssen wir sie auch sehr ernst nehmen. Wir haben versucht, auch die Produktivitätshebel sozusagen ein Stück weit zu differenzieren, welche Handlungsfelder gibt es da und hatten dann die drei Bereiche industrielle Vorfertigung, das heißt die Verlagerung von Verfahrensschritten in Fertigungshallen, identifiziert. Wir haben uns beschäftigt mit digital gestützter Prozessoptimierung. Das heißt, Prozessschritte zu digitalisieren, dadurch schneller, effizienter, fehlerfreier zu machen. Und wir hatten als letztes Feld das serielle Bauen abgehandelt. Da ging es darum, Gebäude nicht jedes Mal individuell zu planen, sondern sozusagen Planungseffekte zu haben, indem er wiederkehrend ähnlich und gleich baut. Interessant ist, dass je nachdem, mit welchem Produktivitätszielen Sie sich beschäftigen, die Geschwindigkeit in der Umsetzung der Innovationen sehr unterschiedlich ist. Es gibt sehr tiefgreifende Produktivitätsziele wie die industrielle Vorfertigung, wo Sie auch hohe Investitionen haben, lange Entwicklungsstrecken, wo Sie nicht so schnell Effekte im Markt haben, wohingegen Sie bei der digital gestützten Prozessoptimierung eben sehr schnell Effekte spüren im Bauprozess. Genauso beim seriellen Bauen, wo der Planer gefordert ist, ein Gebäudetypus einfach nur zu skalieren. Schön sind die Zahlen, die wir versucht haben, ein Stück weit auch zu errechnen. Wenn Sie alle Produktivitätshebel zusammendenken, dann könnten Sie in Deutschland heute schon mit den Ressourcen, die die Baubranche hat, 15 Prozent mehr Wohneinheiten pro Jahr bauen bei 10 Prozent geringeren Kosten.
0: Wir würden gerne diese drei Aspekte, die Sie genannt haben, auch ein bisschen detaillierter noch durchgehen, wenn Sie uns dazu was schildern möchten. Aber zuvor, Frage von uns, was hat Sie veranlasst überhaupt, diese Studie in Auftrag zu geben? Sie, unter anderem Baustoffhandelskonzern, wieso geben Sie solch eine Studie in Auftrag?
2: Um einen Weckruf zu starten, wir als Baubranche, und da möchte ich ganz kritisch mit uns selbst sein, haben die letzten Jahre Preissteigerungen immer an unsere Kunden weitergegeben. Das war möglich, wenn wir sehr niedrige Zinsen hatten. Und heute haben wir eine Situation durch die gestiegenen Zinsen, die aber im Moment ja, wenn Sie das historisch betrachten, eigentlich sogar auf normalem Niveau sind. Heute haben wir die Situation, dass sich unsere Kunden Wohnraum nicht mehr leisten können. Und das ist eine unglückliche Situation. Und da stehen Sie dann irgendwann vor der Entscheidung, in welche Richtung wollen Sie sich denn weiterentwickeln. Und da bleibt es nicht aus, dass Sie, wenn Sie Verantwortung für die Baubräuche übernehmen wollen, und dafür steht auch unser Haus, sich mit diesen Themen beschäftigen, die Kunden sensibilisieren und gemeinsam einen Weg finden, besser zu werden. Und wissen Sie, wenn Sie in den Märkten heute schauen, was auch in Investitionen zurzeit in der Baubranche getätigt wird, an Produktsystemen auch im Moment investiert wird, neue Unternehmen in die Branche eintreten, die, die ganz anders bauen wollen, in Modulen oder komplett vorgefertigte Gebäude, dann ist es wichtig, dass wir Etablierten sozusagen der Baubranche ernsthaft dieses Thema fokussieren und auch an der Stelle jetzt endlich besser werden. Es dient dem Erhalt sozusagen unserer Zunft und auch des Handwerks mit Verbesserungsschritten. Das ist die Motivation. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute darüber sprechen.
0: Gab es schon ein Feedback aus bestimmten Bereichen? Viel. Es gab, Herr Langenbach, es gab sehr viel
2: Feedback. Und wenn Sie Öffentlichkeitsarbeit machen, das wissen Sie besser wie ich, dann hat man natürlich kritisches wie auch positives Feedback. Und es gab sicher den einen oder anderen Handwerksbetrieb, der war vielleicht zunächst mal nicht so ganz glücklich über das, was wir da so gesagt haben. Im Einzelgespräch löst sich das dann aber oft relativ schnell auf und Sie merken, dass die Probleme, die Herausforderungen dann doch irgendwie immer dieselben sind und Sie allein schon als Antwort aufgrund des Fachkräftemangels ja in der Produktivitätssteigerung müssen, auch als Handwerksbetrieb, wenn Sie denn in der Größenordnung bestehen bleiben wollen. Und wir haben aber natürlich sehr viel und ungleich mehr und viel mehr positives Feedback. Wir haben zurzeit unheimlich viel, Diskussionen, Termine auch rund um das Thema. Und ich bin froh, dass wir die Diskussion losgetreten haben.
1: Und damit haben Sie auch Ihr Ziel erreicht, ne? einen Weckruf zu starten mit dieser Studie.
0: Herr Mechter, Sie haben drei wichtige Faktoren geschildert in Ihrer Studie, die zur Produktivitätssteigerung beitragen können. Punkt eins war bei Ihnen die industrielle Vorfertigung. Können Sie uns das ein bisschen detaillierter erläutern, was Sie darunter verstehen und was es da für Unterschiede auch noch geben mag?
2: Sehr gern Und diese Differenzierung, Herr Langenbach, ist auch ganz wichtig. Ganz wichtig dafür, um zu verstehen, wie implementiere ich sozusagen eine Idee in den Markt? Warum scheitert sie vielleicht, wenn ich das eine oder andere übersehe? Oder wie viel Geduld brauche ich vielleicht auch in der Umsetzung? Und die industrielle Vorfertigung differenzieren wir ganz gern. Zunächst mal in das Produktsystem basierte Bauen. Das ist relativ einfach. Das kriegen Sie heute in die Baustellenprozesse einfach implementiert. Da geht es darum dass Sie in sich geschlossene Produktsysteme haben, die sich einfacher, schneller bearbeiten lassen. Ich nenne zum Beispiel jetzt mal eine Vorwand, eine klassische Badvorwand. Da gibt es heute schöne Metallsysteme sozusagen, die Sie stecken können. Das ist ein produktsystembasiertes Bauen und Sie erstellen eben die Vorwand auf der Baustelle sehr viel schneller. Das ist sozusagen die kleinste Einheit und ist heute auch schon ein Stück weit verbreitet. In der nächsten Evolutionsstufe haben Sie sozusagen das elementbasierte Bauen. Elementbasiertes Bauen ist für uns vor allem das 2D-Element sozusagen. Das ist die Vorfertigung der Wand, die Vorfertigung der Decke, die Vorfertigung von Dächern. Also überall dort, wo Sie zweidimensional vorfertigen, in unterschiedlichsten technischen Ausgestaltungsformen relativ verbreitet. Aber, wenn wir gleich mal uns ein bisschen damit beschäftigen, was sind auch die Herausforderungen, solche Systeme in den Markt zu bringen, da greifen Sie schon sehr viel tiefer in die heutigen Wertschöpfungsprozesse des Kunden ein. Da müssten Sie sozusagen oder müssen Sie zum Beispiel jetzt eine klassische Baufirma erstmal davon überzeugen, eben nicht mehr Stein für Stein zu bauen, sondern eine komplette Ziegelwand zum Beispiel vorgefertigt zu kaufen. Und jetzt klingt das erstmal nicht so schwierig. Aber wenn Sie sich das dann detailliert anschauen in den Freigabe- und den Bestellprozessen, da müssen Sie eben, wenn Sie elementbasiert bauen, viele Prozesse, die Sie sonst auf der Baustelle haben, zum Beispiel das ausdefinieren eines Fensters das wenn sie eine Wand mauern noch am Vormittag sozusagen und ich habe das als Maurer ja auch erlebt noch ändern während sie wenn sie elementbasiert bauen halt dann sozusagen die Werkplanung sehr viel früher freigeben müssen und auch nichts mehr ändern können da muss auch in unseren Köpfen viel passieren wir sind ja gewohnt dass wir sehr spät und baubegleiten noch sehr viel ändern das gibt nicht sobald sie elementbasiert beginnen zu bauen da verlagert sich der Entscheidungsprozess sehr viel weiter nach vorne und damit muss man lernen umzugehen, das müssen auch die Bauherren verstehen. Und das letzte Segment der industriellen Vorfertigung ist dann das modulare Bauen. Modulares Bauen ist dann über das 2D-Element hinaus sozusagen das Raummodul. Im Raummodul können Sie sehr viel vorfertigen. Da greifen Sie in alle Prozesse ein, vor allem in die Planungsprozesse. Da sind Sie etwas geschlossener vom System. Sie haben nicht ganz so viel Flexibilität und Individualität wie beim elementbasierten Bauen. Aber Sie haben natürlich maximal und alle Potenziale der Produktivitätssteigerung erschlossen, weil Sie fast alles in die Vorfertigung holen. Ich habe viele Modulbauten schon gesehen, manche Identifizieren Sie und nehmen Sie wahr aufgrund der Fassade als Modulbau. Es gibt aber auch tolle Konzepte, wo Sie es erstmal nicht merken, dass es ein Modulbau ist. Der Modulbau als solcher ist natürlich, was die Herstellungsprozesse angeht, ganz anders. Das ist sozusagen nichts mehr für das klassische Handwerk. Und das erlebe ich auch so. All diejenigen, die Module bauen, bauen sie in der Regel auch selbst als Generalunternehmer dann auf der Baustelle. Ich fasse nochmal zusammen. Das basierte Bauen ist sehr handwerksnah, heute sehr einfach zu implementieren in die bestehenden Produktionsketten. Das elementbasierte Bauen, das sozusagen vor allem in die Freigabeprozesse, in die Arbeitsvorbereitung eingreift und das modulare Bauen, das als ganzheitliches System nachher im Gebäude geschlossen sozusagen errichtet.
1: Danke für die Ausführungen, Herr Mechter. Es klingt ja so, dass um eine Produktivitätssteigerung im Hochbau zu erreichen, der Hebel der industriellen Vorfertigung der größte und wichtigste ist. Können Sie das vielleicht anhand einfacher Rechenbeispiele noch einmal deutlich machen?
2: Sehr ja, gerne und es ist auch sehr vielfältig. Deswegen ist das Potenzial aus Produktivitätssteigerung für den Einzelnen vielleicht auf die schnelle Gar nicht so erkennbar, denn sie haben meistens die wirtschaftlichen Vorteile nicht nur, ich nehme mal das Beispiel jetzt hier des elementbasierten Bauens an der Außenwand. Sie haben eben nicht nur die Kostenvorteile auf der Außenwand, sondern in sehr viel mehr Kostensegmenten. Das beginnt bei der Planung. Sie haben erst erste Einsparungsfekte in der Planung, wenn der Architekt, auch dort ist eine Veränderungsbereitschaft dann natürlich erforderlich, wenn der Architekt sozusagen sich einem Systembaukasten bedient, also der bereits ja existierenden sozusagen Systemplanung der Wand und die in sein Gebäude implementiert. Das macht ihn schneller, das macht ihn effizienter. Sie haben die wesentlichen Hebel in der Bauausführung, klar, weil Sie die Produktionsschritte von der Baustelle weg in die Halle holen. Sie haben ein Stück weit Materialvorteile, weil Sie Material natürlich, und da sehen Sie, wie ernst ich es meine. Wir sind ja Baustoffhändler und fahren täglich viel Ware auf die Baustelle. Das tun sie dann nicht mehr, wenn sie vorfertigen. Sie kaufen sozusagen und beschaffen zentraler in eine Vorfertigung, in eine Halle und haben da auch ein Stück weit Vorteile. Sie haben im Übrigen, das ist ganz interessant an der Stelle, weil wir hatten ja diesen Bauboom die letzten zwei Jahre und wir sind ja auch, Investiert und haben Unternehmenstöchter, die ja auch schon zum Beispiel Badmodule bauen. Wir hatten diese Preisdynamik überall dort, wo wir in der Vorfertigung sind, planbarer. Denn überall dort, und ich hatte das vorhin ja schon erläutert, wo sie sozusagen vorgefertigte Technologien haben, entscheiden sie ja sehr viel früher das System, die Technik. Damit entscheiden sie aber auch sehr viel früher den Beschaffungszeitpunkt. Und damit haben sie auch mehr Kostensicherheit. Also all die Projekte, die die heute hohen Anteil an vorgefertigten Bauteilen haben, haben nicht ganz so viel oder wenig Baukostenrisiko im Vergleich zu denjenigen Projekten, die, die während der Herstellung sozusagen im laufenden Verfahren die Baustoffe beschaffen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Und ja, schlussendlich, und das Thema ist natürlich jetzt, ja, leider ein Stück weit auch immer bedeutender, sparen Sie natürlich Kapitalkosten als Investor, als Bauherr, weil Sie sehr viel schneller bauen. Das Projekt läuft schneller, geht schneller in die Vermarktung. Und da haben Sie natürlich auch spürbar Vorteile, wenn Sie mit vorgefertigten Elementen bauen.
1: Danke Ihnen.
0: Danke. Ja, das zur, vielleicht zur industriellen Vorfertigung. Aber in Ihrer Studie, Sie haben ja noch an zwei weitere Punkte identifiziert, die zur Effizienzsteigerung beitragen. Zum Beispiel die Digitalisierung, digital gestützte Prozessoptimierung. Das ist ja nun auch etwas, was in aller Munde ist. Digitalisierung in vielen Bereichen soll uns effizienter machen. Was genau und welche Instrumente, welche Tools haben Sie da für das Bauen identifiziert?
2: Ich darf Ihnen, Herr Langebach, das vielleicht am besten an einem Beispiel erklären, an einer Technologie, die es schon gibt. Wir in der Baubranche sind ja gern praxisorientiert. So ist es heute schon möglich, zum Beispiel im Bereich der Fliesen. Es geht hier um Großkeramik. Fließen in einem digitalen Prozess heute schon im Bad aufzumessen mit einem Bluetooth verbundenen Maßband und einer App. Sie können da von Wand zu Wand und von, von Loch zu Loch sozusagen sich die Platte bemessen. Sie schicken das dann über Ihren Kundenaccount an den Konfektionär der Großkeramik. Wer verarbeitet das in den Maschinendaten, schneidet ihnen die Großkeramik gleich fix und fertig zu mit allen Löchern, mit allen Gärungen, mit allen Längsschnitten und liefert ihnen das sehr kurzfristig, weil eben digital gestützt auch sehr zeitnah auf die Baustelle. Ja, Welche Vorteile haben Sie als Handwerker? Zum einen haben Sie ein sehr viel attraktiveres Berufsbild, denn plötzlich ist der Handwerker über das Handwerk hinaus auch noch digital. Aber viel wichtiger ist, dass Sie eben auf der Baustelle zum Beispiel keine Schneidearbeiten mehr haben. Sie haben keinen Staub, Sie haben keinen Lärm und die Platte kleben Sie nachher an die Wand. Der Kunde hat ein schöneres Bad, weil er hat Großkeramik. Er hat nicht mehr kleinteilig Fliesen individuell ins Bad geklebt, sondern sozusagen fast ein fugenloses Bad. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel für das, was durch Digitalisierung und digital gestützte Prozessoptimierung möglich ist. Und das Schöne ist, Sie greifen hier eigentlich kaum in das handwerkliche Berufsbild ein, und hebeln trotzdem einiges an, an, an Produktivität. Und ja, da gibt es sehr viel mehr Beispiele. Die Kunst ist, und, und das ist auch so ein Stück weit ein, ein Motto von uns ist, und das ist das, was wir auch in der Branche lernen müssen, noch denke ich auch bei Architekten, aber genauso auch jetzt hier bei uns im Handwerk, vom Strich zur Maschine. Wir müssen lernen, das, was wir an Planungsdaten oder an Aufmaßdaten erzeugen, am besten so erzeugen, dass es eine Maschine verarbeiten kann, dann sind wir maximal effizient. In anderen Branchen ist es selbstverständlich. Ich sage immer, da lernen Sie wahrscheinlich schon als Praktikant im Maschinenbau, dass Sie so planen, dass es nachher eine CNC-Fräse verarbeiten kann. Da ist viel Potenzial bei uns und das kann auch richtig, richtig Spaß machen.
0: Wie steht es um das Building Information Modeling? Auch ein, ja, ein Buzzword mittlerweile, ja fast im Bauen. Was können Sie uns dazu sagen? Wie haben Sie das betrachtet in der Studie?
2: Mit intensiven Diskussionen, das, das sage ich Ihnen ganz offen. Da gab es durchaus unterschiedliche Positionen. Buzzword haben Sie, Herr Langebach, sehr schön gesagt. BIM ist zunächst mal ein sehr vielseitig besetzter Begriff. Ja, also BIM ist ja für jeden irgendwie... Auch was anderes, BIM ist heute vor allem, jetzt bin ich mal ein bisschen spitz, ein Kostentreiber in der, in der Planung. BIM, denke ich, braucht noch etwas Zeit, denn BIM, nach meiner Wahrnehmung, wird seine Potenziale erst dann entfalten können, wenn wir es schaffen, genau das, was ich vorher sagte, die Lücke geschlossen zu haben zwischen BIM, also der digitalen Planung, des digitalen Zwillings, und der Maschine oder den Akteuren auf der Baustelle die Daten auch für sich zu einem Mehrwert zu machen. Und das findet doch nicht statt, denn solange eine BIM-Planung sozusagen auf einem klassischen Projekt landet, haben sie keine Produktivitätssteigerung auf der Baustelle und das muss uns gelingen. BIM ist also zu früh. Wir brauchen erst die Änderung in den Verfahrenstechnologien und dann können wir BIM-Modelle sehr vielseitiger und sehr intensiv anwenden.
0: Das war ein offenes Wort. Vielen Dank dafür und ja, ein Stück weit auch das, was wir schon in früheren Podcast-Folgen von anderen Gästen gehört haben. Es ist, glaube ich, da muss noch auch eine Entwicklung stattfinden, dass es in der Branche über die Prozessketten akzeptiert wird, digital zu planen.
2: Ja, und Herr Langebach, auch, dass sich eben die Prozessketten erst ändern. Und ich habe so manchmal das Gefühl, wir, wir haben jetzt 30 Jahre lang die Produktivität nicht gesteigert. Und, und jetzt haben wir irgendwie Druck und jetzt kommt die Digitalisierung. Und jetzt glauben wir, dass wir eine ganze Epoche auslassen können. Also es gibt ja andere Branchen in Deutschland, die lange Zeit an Industrialisierung hinter sich haben. Und da ist viel passiert. Und ich denke, da müssen wir mit etwas mehr Achtung rein und vielleicht auch manchmal mit ein bisschen mehr Geduld. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo können wir, wo können wir Prozesse auf der Baustelle verbessern? Und dann stülpen wir digitale Modelle drüber. Und dann macht es auch allen sehr viel mehr Spaß und ist beim Investor nicht nur die Steigerung der Planungskosten. Wir sind in unseren Berufsbildern da bin ich auch noch mal ja ganz offen und ehrlich und vielleicht auch ein Stück weit kritisch mit uns um, um uns auch von Vorwürfen frei zu machen Prozessdesign haben wir in keinem, soweit mir bekannt, äh, unserer Berufsbilder als zentralen Kompetenzbaustein. Ich als Bauingenieur hatte keine Ausbildung zum Thema Prozesse, äh, Prozessqualität. Das beschäftigt uns hier im Unternehmen auch. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Lean-Management, der, der Einführung von Lean-Methoden bei mir im Baustoffhandel. Gilt aber auch für unsere Kunden. Ich erlebe zunehmend Kunden, die sich auch mit Lean-Management auf der Baustelle beschäftigen. Und ich habe mir das selber schon angeschaut. Und da fahre ich dann nach Hause und denke mir, oje, oje, was war ich denn für ein schlechter Bauleiter? Das hätte man ja alles sehr viel anders machen können. Da gibt es durchaus interessante Erlebnisse. Ja, und das müssen wir uns jetzt ein Stück weit auch erschließen. Da passiert relativ viel und da ist es am besten, wir stecken uns alle gegenseitig an und werden da einfach sehr viel besser.
0: Ja, und hoffentlich trägt der Podcast auch ein bisschen zur Ansteckung bei. In diesem Falle positiv, wenn Menschen das hören und darüber nachdenken, ihre Prozesse gegebenenfalls anzugehen. Werbung. You never build alone. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, oh weh, wie soll ich all diese kommenden Veränderungen meistern? Dann möchten wir Ihnen diese Sorge nehmen. Nutzen Sie das Informationsangebot der Plattform 4Builders. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft von Bauschaffenden, die die kommenden Aufgaben positiv angeht. Unter www.forbuilders.net finden Sie zahlreiche Informationsangebote wie Webinare, Möglichkeiten zu persönlichen Treffen, News- und Faktenwissen. Und sie lernen dort Menschen kennen, die sie und ihre Aufgaben verstehen. Letzter Punkt, den sie herausgestellt haben in der Studie, ist das serielle Bauen. Vielleicht dazu bitte auch nochmal ein, zwei Sätze. Und ich denke direkt daran, dass Architekten und Architektinnen nun die Sorge haben, alle Gebäude sehen gleich aus in Zukunft.
2: Und zugleich wissen, dass man es natürlich über Fassadenarchitektur genau so machen kann, dass nachher nicht alles gleich ausschaut, wenngleich Sie haben recht, das serielle Bauen natürlich da am, am nahesten dran ist. Äh, ja, wenn Sie natürlich Planung optimieren und optimieren wollen, indem Sie wiederkehrende Einheiten bilden, wiederkehrend planen, dann schaut es immer ein Stück weit ähnlich aus. Ich denke aber, das kann man sehr schön lösen. Ich kenne sehr viele Quartiere, wo das angewendet würde. Und wenn es im Interesse der Baukosten ist, dann denke ich, es ist schön und wichtig, da ein Gleichgewicht zu finden zwischen Reduzierung der Baukosten und ein Stück weit harmonisierter Architektur. Beim seriellen Bauen haben Sie halt im Wesentlichen nur einen Produktivitätshebel und der liegt in der Effizienzsteigerung der Planung, ist sicher auch ein Stück weit in der Herstellung. Weil Sie, wenn Sie wiederkehrend dieselbe und ähnlichen Prozesse haben, steigt natürlich die Effizienz der ausführenden Firma.
1: Vielen Dank, dass Sie auf die drei Punkte stärker eingegangen sind. Was würden Sie denn sagen, wie kann man diese Konzepte auch auf die Stadtplanung übertragen? Ist es realistisch, dort diese Ansätze auch anzuwenden?
2: Es ist notwendig und da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Frau Geiwitz hat ja neulich im Bundestag gesagt, die Baubranche hätte zu wenig Innovation sozusagen. Äh, da muss ich sagen, ja, sie könnte gerne als gutes Vorbild vorausgehen und zum Beispiel öffentliche Bauvorhaben auch so ausschreiben, dass sie sie standardisiert seriell bauen oder bauen müssen. Hier setzt die Regierung leider zu wenig Zeichen. Und beim seriellen Bauen müssen Sie natürlich in Quartieren schon im Bebauungsplanen wirft es so möglich machen, dass Sie überhaupt seriell planen können. Aber in den öffentlichen Vergabeverfahren würde ich mir sehr viel mehr Zeichen wünschen, dass äh, zum Beispiel in Modulen gebaut werden muss oder seriell gebaut werden muss. Da passiert relativ wenig Innovation leider auf der politischen Seite. Quartiere haben wir nicht mehr ganz so viele in Deutschland, denke ich. Die, die werden tendenziell ja immer weniger. Insofern hat das serielle Bauen natürlich auch nur beschränkt ein Stück weit Wirkung.
0: Vielen Dank für die Ausführungen zu, ähm, zu diesen drei Aspekten und Punkten, die Sie in der Studie herausgearbeitet haben. Ähm, zwei dieser drei Punkte meiner Meinung nach. Denn die industrielle Vorfertigung und auch das serielle Bauen, das sind jetzt aber doch nicht ganz neue Dinge, über die wir da reden. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, meine ich, sind das Dinge, die schon seit 100 Jahren im deutschen Bauen bekannt sind. Gucken wir in die 1920er in Sachsen, das Holzbauunternehmen Christoph von Unmark, welches serielle Holzhäuser hergestellt hat. Oder auch, Sie erwähnten eben schon ganz zu Anfang, die Plattenbauten in der DDR, Thema serielles Bauen oder auch Fertighäuser. Das sind doch Dinge, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Und warum unterhalten wir uns jetzt immer noch oder schon wieder darüber?
2: Das ist eine sehr zentrale Frage, Herr Langenbach. Und ich mache sie mal ein bisschen größer. Warum wundert sich das eine oder andere Startup mit einer guten Idee bei uns in der Branche zurzeit vielleicht, weshalb es so lange dauert, bis die Kunden die Lösungen akzeptieren? Und da müssen sie sich uns sehr offen und ehrlich mit den Branchenstrukturen auseinandersetzen. Und ja, es gab damals schon die einen oder anderen Ansätze. Aber am Ende der Tage landen diese Ansätze in einer sehr, sehr beeinteiligen Branchenstruktur. Wir haben in Bayern bis zu fast 90 Prozent der ausführenden Firmen mit einer Mitarbeiteranzahl von 1 bis 19 Mitarbeitern. Ähm, wir haben wenig große und das führt, und so eine Branchenstruktur führt letztendlich dazu, dass sie halt relativ wenig Standards haben. Am Ende aller Tage ist es aber so, wie es ist. Wir haben sehr viele kleine Kunden und Akteure, im Übrigen auch auf der Herstellerseite von Baustoffen. Also wir haben das nicht nur auf der Verarbeiterseite, sondern wir haben es auch in der Baustoffindustrie. Das skaliert sich halt auch relativ wenig. Da haben Sie natürlicherweise sehr viel Individualismus. Und das aufzubrechen, auch mit Innovationen, das ist nicht besonders einfach. Und diese Herausforderung, so ist meine Erfahrung jedenfalls, ist vielen auch gar nicht so bewusst. Viele beschäftigen sich da gar nicht so intensiv mit den ausführenden Firmen, sondern haben irgendwie halt eine tolle Idee und glauben, jetzt die ganze Branche muss es doch für gut empfinden. So einfach ist es nicht. Sie haben überall Unternehmer, sie haben überall zum Glück auch starke Persönlichkeiten. In diesem Zusammenhang ist es aber auch sehr wichtig, eine weitere Entwicklung im Markt zu beleuchten. Es gibt nach meiner Beobachtung den einen oder anderen Akteur im Moment, der hat gar keine Lust mehr auf diese Struktur in der Branche und sagt für sich, nee, ich entwickle ein System, dämte sich einfach für mich geschlossen ohne Handwerker Bau wow, und tu mir all das nicht an. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ja doch sehr hoch investierte Unternehmen zurzeit, die geschlossene Systeme entwickeln und an uns allen vorbei auch diese Gebäude sozusagen dann realisieren wollen. Es gibt die Automobilbranche, die hatte schon mal so einen Tesla-Effekt. Ja, da hat mal einer was gemacht und den anderen gezeigt, dass es halt geht. Bei uns wäre sozusagen der, der Branchentesla ein großes Startup, das es vielleicht schafft für unter zweieinhalbtausend Euro pro Quadratmeter, bezahlen Wohnraum zu bauen. Das würde uns dann tatsächlich alle sehr wach machen. Das ist der revolutionäre Ansatz. Für mich ist der revolutionäre Ansatz, es konsequent anders zu tun, alles zu missachten, was heute da ist, dafür brauchen Sie sehr viel Kapital. Ob die Ideen aufgehen, das werden wir sehen. Vielleicht machen wir da mal irgendwann einen Podcast zu den Veränderungen der Baubranche in, in fünf Jahren. Ja, der evolutionäre Ansatz steht dem gegenüber. Das ist die Idee, sozusagen in diesem Ökosystem der Kleinteiligkeit der Branche eben doch Systeme und Produktideen zu entwickeln, die die vorhandenen Strukturen Besser machen. Den Ansatz finde ich für sehr viel wertvoller. Der achtet auch mehr die Leistung des Handwerks und setzt da an, wo eben Produktivitätshebel in den bestehenden Prozesslandschaften da sind und nimmt die Kunden und die heutigen Akteure mit. Welche Herangehensweise sich mehr durchsetzen wird, das werden wir sehen in den nächsten Jahren.
1: Ja, Sie haben sehr viel darüber gesprochen, wie in Deutschland die Prozesslandschaften aussehen, wie die Strukturen in der Branche sind. Was würden Sie sagen, ist es in anderen Ländern anders? Ist Deutschland da im Hintertreffen? Gibt es positive Beispiele aus Europa oder weltweit, wo Sie sagen könnten, da können wir Deutschen uns, was das Thema Produktivitätssteigerung im Bau angeht, noch etwas abschauen? Ja, das
2: gibt es durchaus. Und wenn Sie nach, nach Nordeuropa schauen, nach Finnland, nach Schweden, nach Norwegen, ähm, aber auch in Teilen Westen Europas, dann haben Sie dort teilweise einen sehr viel höheren Grad an Vorfertigung. Und da komme ich jetzt auf einen weiteren wichtigen Punkt. Ich mache jetzt aber, das muss ich vorweg schicken, keinen Werbeblock für den Holzbau auf. Ich möchte aber schon für äh, Transparenz sorgen, der Werkstoff Holz ist grundsätzlich ein Werkstoff, der sich besser für Vorfertigung eignet als andere Baustoffe. Und Sie haben in Nordeuropa zum Beispiel eben einen sehr viel höheren Anteil an Holzbau und deswegen auch ein Stück weit mehr Vorfertigungsanteil. Deswegen muss jetzt nicht alles in Holz gebaut werden, das will ich damit nicht sagen. Sie können auch mit anderen Baustoffen, Sie können auch Ziegelwände vorfertigen, das ist alles kein Problem. Und jeder Baustoff für sich hat ja auch Vor- und Nachteile. Das ist für mich so ein bisschen das Fazit, warum andere Länder da ein bisschen mehr Vorfertigung haben. hat viel mit den Baustoffen zu tun, die sie verwenden.
0: Herr Mächter, Sie erwähnten jetzt eben auch das Thema geschlossene Systeme. Es geht auch um das Streckengeschäft, was sicher eine gewisse Bedeutung hat. Sie sind aber ja Baustoffhändler. Wo sehen Sie sich denn in Zukunft? Geht denn da nicht Geschäft an Ihnen vorbei? Und haben Sie mit Ihrer Studie jetzt nicht der Branche Dinge aufgezeigt, die zu Ihren Ungunsten Wirken könnten, da sie weniger individuell verkaufen können? Nun, Sie haben
2: in der Tat recht, Herr Langenbach. Wir, wir haben sehr mutig und sehr offen für Entwicklungen geworben, die jetzt nicht unbedingt dem klassischen Geschäftsmodell des Händlers helfen. Es hilft aber auch nichts, Entwicklungen zu missachten, die zu laufenden Kostensteigerungen für Wohnraum führen. Das heißt, wir haben im Moment eine Marktlage, wo der Druck von der Kundenseite so hoch ist, dass es gar nicht ausbleibt. Die Warenströme, die verändern sich. Das ist offenkundig. Wir haben Warenströme hin zu größeren Kunden. Auch, auch das ist ja eine wichtige Entwicklung. Die kleinen Kunden werden immer kleiner, die großen werden immer größer und, und die großen können natürlich auch besser Technologien entwickeln. Da gehen wir ganz, ganz mutig mit, gehen in Geschäftsmodelle, in neue Geschäftsmodelle.
0: Herr Mechter, ich nehme nochmal Bezug auf Ihre Studie und ganz zu Anfang gehen Sie dort ja ein auf die Arbeitsproduktivität je erwerbstätigen Stunde. Da zeigen sie, dass seit 1990 im insgesamt im produzierenden Gewerbe eine Verdopplung drin gewesen ist. Also das produzierende Gewerbe hat sich dort verdoppelt in der Produktivität. Die Zahlen, die Sie uns jetzt in der Studie hier vorlegen, heißen ja, dass Sie sich vorstellen können, 15 Prozent mehr Wohneinheiten pro Jahr bei 10 Prozent geringeren Kosten machbar sind. Diese Zahlen, 10 und 15 Prozent, sind ja was anderes als das, was Sie gezeigt haben, was in anderen Branchen möglich war mit einer hundertprozentigen Steigerung. Das heißt schon, dass wir, wenn wir realistisch bleiben und oder haftig bleiben, so wie Sie es ja auch vorgestellt haben in der Studie, eine Verdopplung der Produktivität im Bauen ist nicht sichtbar. Wer das verlangt, das ist unrealistisch, oder?
2: Richtig, Herr Langenbach. Und auch dort landen wir wieder bei dem Sachverhalt der sehr kleinteiligen Branche. Dadurch, dass wir sehr klein strukturiert sind, können wir eben durch Industrialisierung nicht so viel Produktivitätspotenziale erschließen wie andere. Und wenn Sie mich fragen, wissen Sie, ich wünsche mir nicht, dass wir zu einer zentral organisierten Branche werden. Ich finde es schön und es war einer meiner Gründe, warum ich Kinderbaubranche bin, weil wir eben sehr vielfältig sind, weil wir überall gute und kluge Unternehmer haben. Ich habe mir erlaubt, das auch mal kurz zu rechnen natürlich. Wenn Sie bei den heutigen Baukosten die Kosten um 10 Prozent bei einer 75 Quadratmeter Wohnung einsparen, dann landen Sie immerhin bei 30.000 Euro Kosteneinsparung.
1: Unsere eifrigen Hörerinnen und Hörer kennen unsere letzte Frage und sind bestimmt schon sehr gespannt auf Ihre Antwort, Herr Mächter. Wenn Sie jetzt und hier eine Sache beim Bauen ändern könnten, welche wäre das und warum?
2: Frau Backosta. Würde ich ganz gerne auf die Zielgruppe der Planer und Architekten eingehen. Wir haben ja schon einige Geschäftsmodelle in den Markt eingeführt, beschäftigen uns ja auch viel mit, mit Technologien zur Produktivitätssteigerung und schlussendlich müssen die meisten Ideen durch den Planungsprozess und was ich da erlebe ist leider viel zu selten Veränderungsbereitschaft was die Auseinandersetzung mit neuen Verfahrenstechnologien Herangehensweisen angeht das sehen Sie sehr schön am Badmodul wo Sie sehr viele Planer überzeugen müssen das zu verstehen sich damit auseinanderzusetzen oder auch bei vorgefertigten Wänden wo Sie vielleicht in der Statik Einflüsse haben im Brandschutz Einflüsse haben wenn ich was ändern dürfte, dann, dann wäre es mehr Bereitschaft für die Veränderung in der Methodenkompetenz sozusagen im, im Kompetenzprofil der Fachplaner und der Architekten und, und, und dort sozusagen auch so einen beschleunigenden Faktor, Technologien neu zu denken und auch zu verstehen, vom, vom Strich in die Maschine sozusagen zu kommen. Da ist ja auch ein riesiges Potenzial für Architektinnen und Architekten, aus der eigenen Zeichnung heraus sozusagen eine Maschine anzusteuern. Das ist zu wenig verstanden, und da würde ich mir mehr Bereitschaft wünschen. Und wenn ich mir noch was wünschen darf, äh, Frau Backhaus, wenn Sie erlauben. Heutes Wunschkonzert. Heutes oh, Wunschkonzert, großartig, genau. Äh, dann wäre es ein von der Politik geführter Diskurs über die Baustandards in Deutschland. Denn wenn wir heute darüber sprechen, dass wir 10 Prozent Einsparpotenzial in den Kosten haben durch Produktivitätssteigerung, dann bin ich schon am Überlegen, ob wir nicht vielleicht bald mal eine Studie machen. Wie viele Kosteneinsparpotenziale hätten wir denn durch? durch die Schmälerung der Baustandards in Deutschland und stellen einfach mal die Bevölkerung die Frage, wollt ihr denn eure Nachbarn noch hören oder nicht? Also so ein bisschen hören ist ja vielleicht okay mit den Schallschutznormen, hören sie ihre Nachbarn wirklich gar nicht mehr. Da leisten wir uns was und da stellt sich mir manchmal die Frage, wollen wir denn das alles wirklich so teuer bezahlen, wie wir da bauen? Da war relativ und sehr viel Dynamik in den letzten Jahren. Alles ist verschärft worden, jede Norm und da sollte man vielleicht auch noch mal kritisch reingehen.
1: Ja, Markus, eingangs habe ich die Frage gestellt, wie es um die Produktivität am Bau steht. Und nachdem wir jetzt den Ausführungen von Steffen Mächter gelauscht haben, was ist dein Fazit der heutigen Folge?
0: Das Bauen ist komplex. Die Branche ist komplex. Die Branche ist klein strukturiert Und da liegen, glaube ich, und das hat Steffen Mächter eben sehr deutlich gemacht, da liegen viele Gründe, warum es am Bau so ist, wie es ist. Ich glaube nicht, dass der Bau, und das glaubt Steffen Mechter auch nicht, dass der Bau... Produktivitätsschübe und Sprünge erleben kann, wie in vielen anderen Branchen. Das liegt einfach an der Struktur. Und wir wollen alle, glaube ich, die Struktur des Bauwesens hier in Deutschland nicht verändern. Aber dennoch hat er keine Revolution, sondern er nennt es Evolution. Er hat einige evolutionäre Möglichkeiten aufgezeigt, dass es eben doch Stellschrauben gibt, an denen wir im Bau arbeiten können. Die Vorfertigung, die Digitalisierung, das serielle Bauen. Und so sind dann doch prozentuale Veränderungen, 15 Prozent mehr Wohneinheiten, 10 Prozent geringere Kosten möglich. Es ist also Potenzial da. Es lässt sich etwas verbessern. Aber in seiner Grundstruktur muss man den Bau, glaube ich, auch so akzeptieren, wie er ist.
1: Das war sie, die sechste Folge unserer ersten Staffel, Markus.
0: Ja, wie, wie, wie fühlen wir uns nach sechs Folgen? Viel gelernt wir beide auch, oder?
1: Wollte ich gerade sagen, schlauer, <lacht> unglaublich viel gelernt, sehr, sehr spannende, unterschiedliche Gäste da ja, gehabt. Ja.
0: Denen wir auch sehr danken nochmal an dieser Stelle.
1: Ja, eine große Themenbreite, die wir hatten. Gleichzeitig haben wir noch wahnsinnig viele Ideen für weitere Folgen.
0: Wir haben noch eine Menge Ideen auf dem Zettel und damit geht es weiter im Herbst. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Wir wünschen allen einen tollen Sommer. Und Warmen
1: und Sommer, ja, trockenen Sommer mit warme, besten Baubedingungen.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie alle im Herbst wieder einschalten.
1: Bis dahin eine gute Zeit und wie immer gerne abonnieren, liken und teilen. Wir melden uns fulminant wieder im Herbst. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.